0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Galera, hoje então a gente vai estar aqui com Elgico Aline. Eles tiveram numa live com a gente já há quase um ano, mais ou menos, né? Vai fazer um ano. E vai ser interessante para vocês verem a evolução de como foi para o casal, né? O pensamento que eles estavam quando eles entraram no curso, que eles queriam criar tilapia e não sei o quê. E aí, o que, que eles fizeram? Fala, rapaz, tudo bem? E
1: aí? Boa, Boa noite. noite!
0: Boa noite! E aí, Elge, o que, que você conta de novidade aí para gente aí? Últimos acontecimentos do IP, próximos acontecimentos, né que a gente vai ter o um curso enrolando daqui a pouquinho, né, daqui a nem 20 dias, né?
1: Isso. Estamos é, aqui a mil por hora, tá, Nilson? Nossa, muita coisa acontecendo, graças a Deus, né? É, temos esse curso agora para acontecer 10, 11, 12, né? Um curso de sistema agroflorestal com foco em recuperação de APP, né? Além disso... Fizemos, fechamos alguns convênios aqui é, a respeito de sementes crioulas, é, uhum. de um o viveiro, um viveiro de o viveiro mudas, de mudas é, um projeto aqui também que a gente vai estar divulgando a permacultura para várias pessoas aqui, né, num projeto com a, a Anglo-América, que é uma mineração que tem aqui, que tem até assim, é, mostrado muito interesse né, conosco, né, porque precisam, né de parceiros né nessa área ambiental e a gente está tá levando muito a sério aqui tudo que eles estão propondo né e isso assim a, aí vem uma confiança também na gente né então estamos aí é... tocar
2: na nossa primeira bioconstrução
1: isso aqui okay? no, no, no Instagram aí dá para ver né o acompanhamento da da casa que a gente está construindo né, a primeira bioconstrução é... Nossa, muita coisa. A gente até <risos> se perde, o, o, o Nilson. Mas tá, tá indo não, bem, cara, graças não. a Deus. Pra quem tava perdido, né, alguns anos atrás, nem, nem terra não tinha, tava te enchendo o saco, aí né, as coisas mudaram um pouquinho.
0: <risos> Os Adobe, né?
1: É, Manuel aí é, organizando as pedras, fez a fundação, né? Manuel, infelizmente, não, que é nosso grande parceiro, aí pessoal que, que não sabe, né? Parceiro do Instituto aí tá ele, ele não é ele não conseguiu estar tá aqui né está lá no sítio parceiro mas tá... que
0: veio, veio através da rede né rede então o, o, o Manuel ele saiu de São Paulo para ir trabalhar lá no no IPES e ficou como parceiro da, da do instituto né
1: exatamente é e foi assim um um grande achado vamos dizer assim que ele para ele foi muito bom né que ele ele gosta muito dessa área e tal e não estava conseguindo desenvolver e para a gente é uma segurança muito grande um cara que está junto né está lá todo dia e, e assim buscando sempre o melhor para o instituto né? muito dedicado então assim agradecemos muito e a rede Pindorama
0: é. cara demais e como é que está sendo para vocês aí o essa jornada né que o pessoal acha que é só que é só moleza, né? Você se divide entre a empresa né, que você tem na cidade, vai para o sítio, a Aline, eu acho que está mais em cima do projeto do, do Instituto mesmo. Conta a gente como é que tá sendo para vocês é, gerenciar isso aí, né? Porque até você conseguir tirar o pé da empresa e ficar 100% no, no sítio, né? Tem um caminho aí a percorrer, né? Tanto de, de rentabilidade, quanto de você se sentir seguro né, para fazer essa. Essa transição, né? Porque hoje você tem aí tá desenvolvendo esses contratos, né? Não sei se pode falar e tudo mais, mas que Sim. são coisas que de uma hora para outra, às vezes pode ter, pode não ter, né? Então, Isso. como é que tá essa situação para você,
1: Ó Nilson? É, é um desafio, cara. É um desafio, porque assim, no meu caso, eu já meio que, que dei um passo aí na. É, nessa direção já há 17 anos atrás, que eu sou graduado em engenharia de telecomunicações, né, e trabalhava como engenheiro e tudo, mas chegou um momento que não estava mais feliz com a situação, né, e busquei a, car a carreira de empresário, né, e você sabe que <risos> pequeno empresário do Brasil é sofrimento, cara. Então, assim, já são 17 anos nessa batalha, então a gente perde um pouco do medo, entendeu? Depois que você quebra essa barreira, aí você perde um pouco do medo. E a gente tinha o um sonho já, eu tinha o um sonho de trabalhar com, com, é, com um sítio, se assim, ter um sítio, trabalhar mais contato com a natureza e tudo mais. E, com a graça de Deus, eu encontrei a Aline, que também tem, tinha esse sonho e tudo, e a Aline já, há, vamos pensar, há cinco anos atrás, mais ou menos, cinco, seis anos, a Aline já seguia o Pindorama, quem descobriu é. o Pindorama foi a Aline, me apresentou, eu assim, acelerado, ansioso. né ansioso, já te liguei e aí consegui falar é. com você, News né? quero fazer, assim, mas qual, qual é o tamanho do seu sítio? Não tem sítio não. Aí, você, mas como que eu vou te ajudar se nem sítio não tem? Vai com calma e tal, procura. Aí encontramos né, o sítio em abril, quando a gente desistiu de procurar, porque a Aline saiu do emprego, né? Trabalhava na mineração e quando ela saiu, né? Por causa do, do Paulo, nasceu, ficava difícil, dois meninos, nós e tal, ela optou por sair falou, ah, vamos dar um tempo ao sítio. Aí o sítio achou a gente, é aquilo que você me falou, é. a, a terra que acha a gente, né? E, e cumpriu a profecia. E foi na
2: hora certa, né? Porque foi na hora que eu teria mais tempo também, né? Porque antes não teria também para dedicar. Exatamente. Então,
1: eu... Aí... Em abril do ano passado, né, a gente comprou o site e tal, e buscamos o pindorama, né? Em agosto nos tornamos é, alunos, né, do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que o que já foi muito importante para a gente, que já direcionou muita coisa. Aí, em novembro a gente teve a live, né, contigo, e aí foi assim, aí foi uma, assim, começando a enxergar realmente o que a gente poderia fazer, porque a nossa ideia era produtos, né? peixes, é, produtos orgânicos e tal, e com poucos minutos de conversa, você falou assim, não, mas negócio é estação de permacultura e tal, e aí abriu a nossa cabeça, aí mudamos né, o pensamento, é, e aí fomos selecionados né, para a estação Semente, né, em janeiro, e de lá para cá, e, aí conhecemos né, o Manuel e tal, que entrou como um grande parceiro, e assim, friso mesmo, um, um forte parceiro, um grande parceiro que a gente tem, né, Conhecedor de, de, de sítios, de administração, de animais, coisa que a gente nem conhece, conhecia muito, né? Então, assim, foi muito importante a rede Pindorama pra gente. E aí, de lá para cá, assim, muita correria, como você falou, tem que é, dividir o tempo entre o trabalho na cidade. É, eu, eu tenho duas pequenas empresas, né, cara, de, de situações diferentes. Então, assim, hoje eu falo, eu brinco com todo mundo, tem três filhos, três empregos diferentes, aí <risos> é igual louco. Mas assim. Tem evoluído bastante, né? Aí, em, em fevereiro também, a gente começou com a mentoria, né? Do Pindorama, que para nós foi muito importante. A, a, assim, você, o Beto e o CJ, né? Que são, assim, é, conhecedores demais do assunto, né? E, assim, aí, aí facilitou um pouco, né? O direcionamento para a gente. Então, assim, é um desafio, né? Por enquanto, a gente tem investido, né? E agora estão começando a colher os frutos. Então, assim, estamos muito felizes, muito confiantes. É, agradecemos demais o Pindorama aí por todo o apoio, né? É, é você é um camarada assim, sensacional, eu, eu, eu brinco com a Aline, é um camarada que tem um milhão de coisas para fazer e a gente procura ajuda, ele está sempre disposto a ajudar e tal. Então, assim, para nós é, é, é muito importante a ajuda do Pindorama e assim, é uma correria é igual você falou, é todo dia uma batalha e fazendo as coisas agora que estamos torcendo pela chuva a seca é grande demais aí estou todo dia no clima-tempo que <risos> além da correria tem que torcer para chover, né, cara mas assim, estamos muito felizes estamos muito felizes, né, deixar a Aline falar um pouco aqui também, mas de minha parte assim, como diz aí no, no Rio, né, Tô amarradão com a permacultura <risos>
2: É, a gente está muito motivado e uma coisa que eu falei assim, na última mentoria é que o fazer parte de uma rede é muito, é muito bom, dá muita motivação, porque você vê a evolução dos, dos outros, das outras estações, um, um motiva o outro, então a gente está bem satisfeito, muito animado, muita coisa acontecendo, estamos no caminho aí. Aqui em
1: casa está virando uma floresta, Nilson, porque a Aline, como não consegue ir para o sítio todo dia, está tá montando uma agrofloresta aqui em casa, né, cara? Aí, assim, cada dia é um bote muda que coloca aqui. Mas o que a Aline falou, e a gente também, assim, na mentoria, a gente é, participa com mais sete estações sementes, né? Muito legal, a gente vê, assim, todo mundo, assim, muito animado, muito alto astral, com, cada um com o seu desafio, né? É, alguns no estágio mais avançado, outros menos, mas, assim, todo mundo motivado. Está é, sendo muito importante para a gente aí contar com o Pindorama aí nessa, nessa é, transição, aí que agora a, a falta para a gente ir morar no sítio. A verdade é essa, a gente não sai dessa vida mais, não.
0: Sim, esse que é o passo mais difícil, né? Porque você conseguir manter a, as despesas da família só com o sítio, hoje você tem duas empresas, né? Então, é,
1: e, e correria direto.
0: Correria. <risos> é. é eu forcei a barra contigo no bom sentido, né? Para você começar com serviço, porque serviço geralmente vai te dar aí é, uma, um retorno mais rápido, né?
1: É, e... e assim, cara, hoje eu vejo isso com uma maior tranquilidade. Você enxergou, né? Pela sua experiência, enxergou logo de cara, né? A gente não já tava meio perdido, né? Sim. Porque assim, era muita vontade e pouco conhecimento. Hoje, assim, já estamos aí praticamente finalizando o curso de gestão. Tem todo esse acompanhamento aí do Pindorama com a mentoria. Então, assim, você erra menos, cara. Você erra menos, assim. É, a gente sempre conversa, antes de fazer a sua, a gente conversa, pede opinião aí de vocês e tal. Então, assim, isso nos ajudou demais, porque a gente tem que direcionado, porque não tem tá recurso para jogar fora, né, Nilson? É, então, assim, tem que ser assertivo na situação, e é o que a gente tem buscado fazer. E, assim, hoje eu vejo que a questão dos serviços, né? Os cursos, as visitas ecopedagógicas e tal, além de ser, assim, o retorno, como você está falando, nos proporciona chegar a muita gente, Nilson. E a disseminar a permacultura, disseminar esse, esse respeito pela natureza, entendeu? Então, isso, assim, é, a gente tem produtos também. É, a gente já tem temperos, uhum. A gente, é, você já deve ter visto aí, eu te, eu te
0: mandei,
1: tem peso da, da dona Lília aqui, ó, a Lília que tem feito e tem recebido muito elogio e tal, é muito legal essa, essa questão, mas a questão dos serviços, igual para os visitas e que é um grande foco nosso, você sabe disso, estamos com um projeto aqui muito engatilhado já para acontecer, né não podemos ainda falar, porque ainda não está assinado, né? mas, assim, chegar às crianças, ensinar toda essa questão da permacultura, conviver com a natureza, respeitar a natureza. Isso é uma questão, assim, que para a gente traz um retorno muito maior do que o dinheiro, cara. Um retorno, assim, é, de, de, de espírito mesmo, né? De felicidade, de poder contribuir de alguma forma, cara. De alguma forma para melhorar do nosso planeta, né? E para deixar um mundo melhor para os nossos filhos, netos. E, e os seus também, né? E o de todos, uhum. todos que estão assistindo. Aí. É, é muito gratificante, meu, se há muitos dos produtos aí é, são é, plantação nossa mesmo, né? Já é matéria-prima nossa e tal. Ah, eu, cara, se assim, gosto de, de cozinhar, né? não que seja um bom cozinheiro, mas gosto, né? Você, é, pô, você poder ir sair, ir na, na, na horta aqui, pegar na hora um tempero, pegar e falar, ah, cara, não tem preço. Eu adoro. Eu adoro, eu fico muito feliz né, de fazer isso, e assim, os nossos filhos, cara, você viu aí, é, o Thiago tá passando um tempo, o Thiago já não morava mais aqui, né, mas tá passando um tempo conosco, tem nos ajudado muito na questão aí de Instagram, que você sabe <risos> como, como eu sou conhecedor, né, Nilce? O Thiago tem ajudado muito, a questão do site, ele fez pra gente o site, os meninos, assim, o Pedro, o Paulo, o Pedro, assim, começa alguma coisa que a gente está fazendo, papai, você vai mandar para o Pindorama? E tal, assim, muito legal, assim, brincar na terra, cara, coisa que eu fiz quando era criança, e hoje você não vê mais a molecada fazendo. É,
2: é legal que a gente está construindo uma coisa coletiva, não é uma empresa do Elge, né? É um negócio coletivo que os meninos participam muito. Então, quando a gente foi pôr o nome do Instituto, o Pedro participou, deu é. as opiniões dele. É, o Paulo agora, o Paulo está com dois anos, né? Ele vê o símbolo do IPs, ele grita, ele vibra, então é. eles estão participando né, da, da construção disso, e que um dos nossos valores é a perpetuidade, né? Então é, é importante que eles estejam integrados, né?
0: Eles já são, são sócios fundadores constando em ata da Assembleia.
1: É, é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí, entendeu? Ah, mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso ver, eu vejo, também acompanho aí o as fotos, as publicações suas aí com seus suas filhinhas, com a Thaís também, ah, cara, é... Nossa, eu fico feliz demais, fico feliz demais de ver essa, essa, essa luta aí por tentar Sim. proporcionar isso para os filhos, né, Nilson? Porque é, hoje, é. assim, a gente vê tanta coisa, os meninos com 5, 6 anos já tendo que, uma agenda cheia de coisa para fazer o dia inteiro, e não brinca, cara, não é criança, sabe? E depois que a gente fica velho, a gente já sabe o tanto que é chato, cara, o tanto que é difícil, né? então tem que aproveitar mesmo a infância proporcionais para eles
0: não é, é aqui a gente até por conta da pandemia montou uma, uma escolinha aqui dentro né já vai para o segundo ano agora para poder atender a demanda das crianças né são quatro ou cinco crianças aqui no na, na escolinha né que tem, tem umas que só vêm dois dias por semana e é correria né para gente para eles tranquilo né tá lá tudo já
1: e a pedagogia Waldorf
0: Pedagogia Waldorf.
1: A ah, gente abriu o
0: educação, chamou a professora, agora até mudou, a gente contratou uma professora de Búzios. Galera que segue deve ter visto, né, que a gente botou lá nos stories, lá, ó, estamos convocando uma professora Waldorf. E aí apareceu <risos> uma de Búzios, tá se mudando para cá, né, pertinho. Búzios é duas horas e pouco daqui. E deve estar chegando no mês que vem, Ótimo. pra gente continuar a escola aí, se Deus quiser, por, por muitos anos aí, uma escola mais rural, né.
1: É um projeto criança... nosso aqui também. A intenção é, nossa, não agora, cara, né, mas... que a gente tem um milhão de coisas para fazer agora primeiro, hum. mas é uma ideia nossa.
0: É Quando, quando vocês estiverem no sítio direto, não faz nem muito sentido tirar as crianças do sítio para levar para uma escola fechada, sentar em sala de aula, cheia de regra. Aquela escola que desde a Grécia Antiga até hoje não evoluiu. É a mesma coisa, né? Então, é, as coisas precisam mudar um pouquinho. né? Eu... O que eu consegui segurar as meninas na escola aqui do sítio alternativa, sem o conselho tutelar bater na porta, a gente está lá <risos> vai
2: entrando. Ô, ô Nilson, até é bom, você, não sei se pode entrar nesse assunto pode? agora, mas é sobre isso. Como que, para virar uma escola, tem que ter alguma, alguma coisa relacionada com, com o MEC? Como que, como que você vira uma escola assim? Não é só Sim. contratar um professor, né?
0: Então, vamos lá. Se é para crianças até 4 anos, você pode fazer como uma associação mesmo, ou como contraturno, ou como jardim brincante, tá? Acima de 4 anos, já tem uma regulamentação, e aí você precisa começar um processo na Secretaria de Educação do município, tá? É o primeiro passo. Agora, o que eu acompanhei na escola aqui de Teresópolis, que foi... É, a escola de Teresópolis ela vai até eu acho que o terceiro, quarto ano já. Tá? E quando a Secretaria de Educação visita, eles ficam doidos. Né? Eles falam assim, cara a gente queria que o município pudesse proporcionar uma escola como essa para todas as crianças. A gente queria que todas as escolas fossem assim. Então, eu, eu desconheço qualquer escola, qualquer iniciativa que tenha começado informal e que tenha batido na porta da Secretaria de Educação e que tenha sido indeferido o pedido, porque a galera fica a ver assim, cara, olha o que vocês estão fazendo com, com as crianças, né? Com certeza. Quanto, quanto mais crianças mais velhas vai tendo, mais burocrático vai ficando, né? A partir de alfabetização, primeiro ano, mas até seis, sete anos é bem mais tranquilo de você conseguir é, fazer isso rápido, tá?
1: Entendi. Ah, legal. Legal, porque é um projeto nosso aqui. Eu tenho que ficar Sim. segurando a Aline, porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> aí, aí a escola...
0: É, é, é bom pelo seguinte, porque o, vocês têm que arrumar uma forma de ir para o sítio, né? Sim. E, às vezes, tipo assim, é, é, é visita pedagógica, é a escola, é você dar um gás nos produtos, o somatório disso que vai te possibilitar falar não, agora eu tenho segurança para sair da cidade, porque... O contrato tá fechado, tá certinho. Tem lá uma cláusula Sim. que se tem uma multa, não sei. Algumas coisas assim que te dê uma, uma, uma segurança de pelo menos quatro, cinco anos, né, de perpetuidade, para você poder fazer esse passo de estar tá inteiro aí no, no projeto, né? Que você inteiro no projeto, com certeza a coisa vai muito mais rápido, né, cara? Vai. É, sa sabe aquele gráficozinho que vai assim? Elge saiu, Elge largou as empresas, faz assim, ó. É. Ah.
1: É, a gente assim, mas tem que ter, igual você falou, né? A gente tem que ter pé no chão, né? Para fazer as coisas acontecerem. E graças a Deus, a gente está numa cidade pequena, né? O Sim. sítio é bem próximo, né? São 15 quilômetros e 13 km de asfalto. Então, sobrou um tempinho, a gente corre lá e tudo. É, quando você falou da Secretaria de Educação aí, que a gente tem que ter, a gente já está numa conversa de muito tempo aqui com a secretária aqui de Conceição, estamos tendo muito apoio. Nessa questão pedagógica, né? Estamos buscando aí alguns ajustes e tal para a gente fazer trabalhos né? com, com eles. É, mas é, é isso que você falou: a gente tem que diversificar, né? E no momento a gente está muito estruturando lá ainda Nilson, porque ó, olha o nome que era o sítio: Morro da Preguiça. <risos> o nome era Morro da Preguiça. Aí hoje já chama Morada dos IPs, entendeu? Já, já mudou bastante. <risos> É, evoluiu demais, e assim, a gente tem muito desafio, cara, internet ainda, é, é, energia, a gente tem que melhorar lá, mas assim, são batalhas que a gente vai estar tá vencendo aí, né, dia a dia a gente vai estar tá buscando isso aí, vai conseguir, e daqui a pouco é esse, o projeto é esse, é ir morar lá mesmo, né, e foco total lá no IPs e fazer as coisas acontecerem assim que for possível.
0: Não, top demais, cara, é, é, é um caminho, né? Às vezes, a vida força a gente a fazer isso um pouco mais rápido, né? É, é
1: o caso. É, é, gente... você planeja uma coisa, às vezes, mas lá em cima planeja outra, né?
0: Não, às vezes é tipo a pessoa que está, por exemplo, empregada, né? como lá, o caso do, do Marcelo Lucente, né? lá da Estação de São Paulo. Tava empregado no banco, estava planejando sair, de repente, pum, foi saído do banco. E aí o sítio virou plano A. Né? A gente já fez aqui duas lives já com o Marcelo, né? Vocês podem ver aí no canal lá do Estação Semente de São Paulo, mas às vezes a vida te dá esse empurrãozinho aí, né? Falar, ó, oh, filho, você tava pensando você ia ficar mais 10 anos aqui no banco, ó, agora já era, agora você vai ter que fazer é a coisa acontecer, né?
1: E você tá mencionando o sítio dos papias, cara, é um prazer acompanhar o trabalho do Marcelo e da Celi, dois batalhadores, é, assim, como todos os outros lá das estações sementes, lá o pessoal de Araxá, é, do Panambi, do Matutu. Ah, é legal demais, cara. A Marinês lá na Águas Claras tá fazendo um trabalho sensacional lá na RPPN. A é, Júlio, legal... lá em Vinópolis.
0: O legal é que o grupo de mentoria virou uma família, né?
1: É... A gente fica com saudade, você acredita, cara? A gente fica com saudade de encontrar com a galera, de conversar, porque são noites... De muito aprendizado e noites muito agradáveis, né, cara? Que todo mundo hoje já brinca, já conversa, assim, de uma maneira bem descontraída, e é aprendizado. Aprendizado em cima de aprendizado, desafio em cima de desafio, e a, a roda está rodando, as coisas estão acontecendo, graças a Deus.
0: Eu tô doido para que vamos ver se no ano que vem a gente consegue, né, fazer os sílabas, porque os sílabas. O primeiro que a gente fez em 2016. É, a gente conseguiu reunir praticamente todas as estações, os gestores né, das estações sementes aqui em Friburgo. Já anota na agenda aí, hein, Geralmente ah. quase todos os anos é 7 de setembro porque é uma data que a gente já fechou com o prefeito aqui, que a gente Cê. consegue o teatro municipal, consegue a praça, então já fica meio que agendado pra gente. Maravilha! Em 2016 a gente conseguiu reunir todas elas veio o Seu Vilmar, né, que foi da live passada lá do Rio Grande do Sul Veio a Iana lá da Bahia, veio uma galera que, de São Paulo também, né? Que acabou não continuando na batalha aí, a vida de outros rumos, né? Sim. Mas foi um tipo assim: que esse encontro virtual, legal, legal, mas estamos doidos para o presencial de novo, é. né?
1: Ah, nós estamos doidos para conhecer o Pindorão, rapaz, é. encontrar também todo mundo, né? Poder. Com certeza. Ah, acho que eu gosto de falar: o virtual vai indo, cansa. É. A gente sente falta, aí... né?
0: Com certeza. E aí eu queria lembrar a galera, pessoal, né, que a gente fez um post lá no, no, no Instagram do Instituto Pindorama, e os cursos presenciais voltaram, tá? Então, só acessar lá o Instagram do Instituto para ver as datas, o, os respectivos Instagrams do, das estações sementes, para você mandar lá um, um, uma mensagem, né? Ver se ainda tem vaga, né? O Elge já esgotou as vagas, né? Ele ia fazer o curso com 30, agora vai ter que fazer com 40, vai ficar um cadinho mais... <risos> Mas, ah, puxado, mas... Tá muita gente procurando, né?
1: Nossa, cara, e foi, foi, assim... Não vou dizer que foi uma surpresa, mas foi uma felicidade grande, Nils, porque é o primeiro curso que a gente está fazendo, né? Assim, tem todo um investimento, está vindo um, um facilitador lá do, do Distrito Federal, né? Que é, inclusive, ex-aluno do CJ, aí, que, é, que é nosso mentor. Então, assim, é todo um trabalho que você faz e quando a gente abriu as vagas, rapidamente, o pessoal entrou em contato, tem... Tem uma situação aqui que tem uma família que vai fazer. Quatro pessoas, né? Quatro da mesma família? Cinco. Cinco pessoas. Então, assim, as primeiras 30 vagas aí foram, é, foram rapidamente, né? Então, nós vamos fazer mais essas 10 aí. E, assim, muito felizes mesmo. Responsabilidade grande, né? Fazer isso acontecer. Mas estamos trabalhando, está tudo bem dentro do planejamento aqui, tudo. E esperamos aí que seja um sucesso.
0: Não, vai ser. Já está já sendo, né, cara? Só de já tá com a turma lotada, ter que abrir vaga extra, já mostra que o Instituto IPEZ aí entrou com os dois pés no peito aí para a galera de Minas Gerais que estava ansiosa aí por, por ter é, atividades presenciais, né? Sim. Não só de Minas, né? Mas pessoas de outros estados que queiram participar né, do curso, pode também agendar, né? Qual que é o aeroporto mais próximo aí, Elge? Já até Confins. Confins, né?
1: Confins. É, que então... fica a cidadezinha ao lado de BH, né? Sim, Mas, assim, Anilson, e aí duas coisas, né, que é importante a gente estar tá dizendo, né, é, o curso totalmente ao ar livre, né, e respeitando, né, todas as questões sanitárias, de máscara, álcool gel, todas essas coisas, né, a gente está, assim, pandemia não acabou, né, cara? Infelizmente, ainda está acontecendo. E também, assim, a gente é, colocou um preço bem acessível, porque... É, a intenção é, além de, de, é lógico, né? Cobrir os custos e tal, a gente queria estar tá proporcionando essa, essa oportunidade para a maior parte das pessoas. E como a gente sabe que a pandemia apertou muito o bolso de muita gente, né, cara? Então a gente colocou um preço assim, bem, bem justo, aí, vamos dizer assim, né? Para poder estar tá recebendo o maior número de pessoas.
0: Muito top, hoje essa responsabilidade social também de estar. Tá... Fazendo a coisa acessível, né? Para que todo mundo possa, possa estar participando. Muito top mesmo. O pessoal está perguntando qual cidade aqui. Só relembrando, é Conceição de Mato Dentro, tá? Aeroporto mais próximo, Confins. E deve é, ter ônibus também de vários locais para ir.
1: É, Conceição fica a 160 quilômetros de Belo Horizonte.
0: Ah, é muito pertinho. Duas horas. É,
1: então, ônibus BH, é, para cá é tranquilo. O aeroporto mais próximo é Confins. É, a é. gente, assim, está com uma lista já, assim, de, de, de pousadas, né, que, que vão poder estar tá recebendo as pessoas. Estamos buscando uma alternativa também num distrito é, lá próximo, para ser, assim, quem quiser, às vezes, é um alojamento, né, uma alternativa mais em conta, né. Porque tem pessoas que estão querendo, ah, exemplo, para é levar barraca e tal, mas como a gente não está fazendo isso para todo mundo, né, a gente está buscando as alternativas mais em conta aí, na questão de, de estadia, né, de hospedagem e tal, porque a gente vai estar tá proporcionando alimentação durante o dia no curso, mas tentando que a, a estadia também seja, a hospedagem seja bem em conta também para viabilizar para todo mundo.
2: E a gente está fazendo um grupo também com o pessoal inscrito para poder facilitar, às vezes, o deslocamento. Então, às vezes, tem uma galera de BH que quer dividir combustível, né? E eles... Se organiza, a gente está montando um grupo com, com os participantes também para otimizar aí a logística deles.
0: E você pensa, hoje que pensando aqui do ponto de vista de, de rentabilidade do sítio, né? A partir do momento que você consegue fazer aí uns um, um chalezinhos ou um dormitório, esse dinheiro que está indo para as pousadas vai para o bolso, né?
1: Com vai. certeza, você com já certeza.
0: Consegue... Ah, é dando esse segundo passo para morar no sítio, né?
1: Ô Nilce, é tanta coisa, Nilce, é tanta coisa que a gente quer fazer e tal, que assim, falta braço, entendeu? Sim. Como negócio falou, como a gente não pode estar lá dia a dia, né? Primeiro pela questão do trabalho aqui, dois meninos pequenos também e tal, a gente está se desdobrando, mas o projeto é esse. A primeira bioconstrução agora, porque hoje a gente divide a sede lá né, é, também como é, moradia do Manuel, né?
2: Uhum. Mas aí
1: a intenção é essa casa sendo bioconstruída. O Manuel vai passar a residir nessa, nessa, é, nessa casa, né? A sede uhum. aí vai ficar totalmente liberada, porque a sede já tem três quartos. A gente já uhum. vai conseguir receber pessoas lá, entendeu? Sim. E aí qual que é o segundo passo depois? Alguns chalés, né? Para estar tá recebendo as pessoas porque a gente quer fazer curso, a gente quer fazer vivência, a pessoa passa o final de semana no sítio, ah, quer conhecer um pouco de ecopedagogia, tem dois filhos pequenos, passa o final de semana lá conosco, então, assim, tem vários produtos que a gente tem na cabeça, né, é lógico que isso aí tudo, vamos, vamos entender aí a viabilidade, né, com vocês, né, e tudo com o tempo certo, mas a intenção é essa, assim, a bioconstrução está indo muito bem, graças a Deus, já estamos Finalizando aí, acho que mais alguns dias aí, a construção dos adobes, aí já vão começar a é, levantar paredes, né? E assim, a meta é finalizar essa casa ainda esse ano. Vamos ver se a chuva vai. Porque a gente precisa de chuva também, não dá para brigar com a chuva, entendeu? Aí é, é aquilo, é o respeito aí pela natureza e, e, e seguir também, assim, é, o tempo dela, né? Não adianta a gente querer fazer adobo com chuva porque não tem jeito. É. Então, é, é. é da taxa cada vez, mas as coisas estão acontecendo, cara, estão acontecendo e, e, assim, a questão dos chalés também, a gente pode colocar na sequência no Airbnb da vida aí, que vai gerar também rentabilidade. A intenção é a gente dividir pelo menos nos cinco produtos diferentes, Nilson. A questão de Sim. ecopedagogia, a questão dos cursos aí de bioconstrução... É, alguns produtos.
0: O viveiro também, né? O
1: viveiro. Essa questão do viveiro, cara, é um negócio bem interessante que vai estar sendo assinado o convênio amanhã, né, Aline? É. Amanhã vai estar sendo. E existe a possibilidade, inclusive, da gente já fechar uma situação com venda, com a compra das mudas garantida Entendi. Então a gente vai, vai estar produzindo já com a, a garantia de compra. Isso aí dá uma tranquilidade, né, Nilson?
0: Pô, com certeza. Né, saber que não vai ter perda, que tudo que você produzir tem venda, né?
1: Sim. Pra, pra quem é. queria, queria cri, criar tilápia, né?
0: Cara, o Beto tava aqui outro dia, aqui em Friburgo tem muito trutário esses negócios, né? E eu já Aham. visitei vários, né? Eu falei, Beto, o Elge é criar tilápia, cara. Tu imagina ele é, curvado numa, numa, na, naquele de coxo de inox, estripando peixe o dia inteiro, cara.
1: Ah, grandes amigos vocês aí, mas é que ah, posso não comercializar, mas que eu vou ter consumo. Ah, o consumo o peixinho, cara, isso vai acontecer. Não, mas aí
0: é outra escala, né, cara, que escala é, produção comercial de peixe escala grande, cara, é tipo assim, é um negócio, é um puta negócio, aqui mesmo Sim. do lado do, do sítio, tem um trutário que era muito grande, tem vários tanques, eles... É, embalava tudo a vácuo. Cara, um negócio assim, top que fez assim, milhões de reais para o cara, né? Oh. Só que deu, um, deu uma hora que o cara parou, né? Cansou, é né? Muito chato. É, muito muito é. é porque a escala dele também era, era muito, muito grande, né? Aí tudo que é muito, muito grande também já, já tira o nosso sono, né?
1: Ah, com certeza. E assim, a gente tem que conhecer também, Nilson, porque igual essa questão da, da, de criação de peixe... A ideia era já, tá, já ter iniciado, né? Se a gente já o dia, já tinha feito. E, poxa, agora a gente já está vendo que com a, a, a falta de chuva, a represa deu uma baixada. Você tem um nível mínimo de água que você tem que ter de altura da coluna d'água para criar. Então, assim, é o que eu, é o que eu falo, assim, cara, ali, a gente podia ter errado muita coisa. Sim. Então, assim, é, é, a participação do Pindorama para a gente foi fundamental, cara. A gente deixou de jogar dinheiro fora, se eu tenho certeza, porque... É, você fazer as coisas sem conhecimento, cara, não tem jeito.
0: É, o, o, aquela história, né? Jesus, o sábio aprende com o erro dos outros. <risos> Deixa <risos> a gente errar primeiro, a gente vai aprendendo.
1: Exatamente. Cara, eu, acho,
0: eu acho que o caminho de vocês é isso, é porque dá ansiedade, né? Mas a gente está aqui há 12 anos, né? Agora, Sim. 12 anos depois 12 anos depois que eu estou saindo do, dos dormitórios coletivos para os chalés, né? Mas até porque a gente não pensava em, em, em chalé individual antes da pandemia, né? Sim. Isso aí acabou, a pandemia trouxe esse, esse alerta para gente, né? De que sabe-se lá o que vai acontecer no futuro, então que acomodações individuais talvez sejam necessárias também, além dos dormitórios, né? Sim. Então, mas é um caminho lento, né? A gente está aqui há, há, há 12 anos, né? E, e é um dia de cada vez mesmo, né?
1: É, e assim, eu, eu vejo, né, porque eu faço questão de participar lá do grupo no Telegram, lá do, do Viver Fora do Sistema, né, então são 1.300 participantes, mais ou menos, e do Brasil inteiro, e cada um num nível de aprendizado, e todo mundo a mil por hora, uns com problemas de, de pô, queimou meu sítio, o outro preocupado com compostagem, ah, é muito mais gostoso do que você ficar assim, você participar dessa situação, né, desse aprendizado e tal, do que Quer dizer, eu, eu, não vai me chamar de alienado, não, mas eu não tenho visto jornal mais, não tenho visto, sabe por quê, cara? Dá depressão, Nilson.
0: Ah, eu não vejo também, não.
1: Se for para ficar vendo notícias, você dá depressão, cara. Então, assim, aí as conversas são outro nível, assim, mais light, né? Todo mundo querendo ir para frente, todo mundo se ajudando. É muito legal que um aparece com uma dúvida, o outro de outro estado já vai, já ajuda e tal. É muito legal, cara, muito gratificante a gente também poder ajudar, né? O pouco conhecimento que a gente tem, a gente também poder ajudar os outros nessa transição aí, é muito legal.
0: Sim. Não, é, é, cara, rede colaborativa é, é o futuro, né, cara? A natureza já trabalha assim e a gente tem que aprender a, a traba, trabalhar em cooperação, né? Eu acho que a gente está... tão tá, evoluindo, né, Aldi, Como sociedade permacultural cultural aí, né?
1: Sim, sim. Ah, e é um prazer participar disso, cara. É um prazer, assim... É, que essa questão da pandemia mesmo, né, cara? Eu vejo aqui os meninos dentro de casa, assim, agora estão voltando à escola. tá Sim. começando a voltar agora. Mas o que? Mais de um ano, né, cara? Assim, só dentro de casa e tal, os meninos ficam estressados. Aí a gente chega no final de semana, vai para o sítio, cara. Nossa, a molecada dorme com é a beleza, cansa, corre, é <risos> nada na represa. É muito gostoso, Nilson. Você vê assim que, que quando você proporciona isso para eles, a felicidade deles é muito grande. Entendeu? Porque é, fica vendo, por exemplo, só televisão, só celular, fica muito agarrado naquelas coisas ali e tal. E você vê a molecada correndo, brincando, jogando bola, soltando pipa, cara, subindo em árvore. É coisa que... Pô, eu fiz isso tudo na minha infância, cara. A gente não vê mais a molecada fazer isso. Então, assim, é. ainda principalmente na pandemia, né? A gente tem colegas aqui que a criançada tá dentro de casa há muito tempo, cara. Só dentro Sim. de casa. É até ruim, né? É, a gente fica triste por isso.
0: É, por isso que eu bato na tecla agora que muita gente tem que fazer visita ecopedagógica no Brasil inteiro, porque as crianças estão precisando demais desse contato com a natureza, né? A galera tá então, muito tempo nisso.
1: Isso aí, Nilson, foi até uma, uma questão nas conversas que a gente teve com a secretária de Educação aqui de Conceição. Ela, ela falou pra gente, assim, ela falou duas coisas que me deixou assim, muito assim, espantado. Que eu não tinha esse conhecimento, né? Ela falou assim: primeiro, que com essa pandemia, a quantidade de problemas de, de pedofilia que teve relato, porque muita criança dentro de casa, muita gente dentro de casa, então teve muito problema disso, e que as crianças estão muito, assim, ansiosas. Então, a questão do trabalho pedagógico vai servir até para assim, ser um, um aconchego para as crianças, um atrativo para voltar para a aula, porque crianças, Sim. às vezes, de, de roça. Que nem vai querer mais voltar para aula, mas ah, não, vou lá porque eu vou ter um aprendizado disso, de, de agricultura e tal. De, de, Aí, assim, ela passou esses dois pontos para a gente, eu nunca ia imaginar um negócio desse, cara. É, ela falou assim que é muitos casos que aumentaram assim, de ansiedade e de pedofilia por causa da pandemia, cara, com as crianças.
0: Sim, é, vai ter que ser uma, uma pedagogia curativa agora, né, para trabalhar com elas. Né? Exatamente.
2: É. E a Mas natureza
0: tem
1: esse poder de cura, né? Então é. Com certeza. É... Não, e é legal, ele falou assim: esse poder de cura. Os meninos hoje já vai, já cheiro o um negócio. Primeira vez que mostramos a folha, é, pegamos, pedimos para o Pedro, né? O Pedro, tira essa folhinha aqui. Que cheiro que tem? Ele cheirou, tem cheiro de pizza. Era orégano. Ele matou Sim. a charada na hora, tem cheiro de pizza, matou a charada. É muito legal ver esse conhecimento, sabe?
0: Sim. Não, o molecado fica, cara, sagaz, né? Então, a gente tem que tentar proporcionar isso para o maior número de crianças, né? Porque a gente sabe que hoje, cara, é mais de 90% né, da população brasileira está morando em cidade, né? A coisa, 85%, agora eu não lembro a estatística. Sim. Cara, é muita criança morando na cidade que não tem noção de roça, né? Então... Inverteu muito essa proporção. A gente tem que proporcionar para elas pelo menos um contato que seja esporádico, né? Mas que, que ele aconteça, porque tem criança que passa. A gente recebe criança que às vezes é de escola do Rio, que tem sei lá, 15 anos, 13 anos e que nunca tinha ido na roça, nunca tinha visto vaca. É.
1: Né? O Beto comentou com a gente numa das da sessões de mentoria aí uma questão de uma, de uma menininha, né que foi aí no Pindorama, para uma visita pedagógica, que aí na hora que falou que ia amassar o barro, né? Aí falou para tirar o tênis. Ela apertou a mão dele, oh, tio, me ajuda. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiquei descalço assim, pisando na terra. E assim, já devia ser uma menininha com uns 8, 9 anos, né? E quando eu falei: gente, eu fiquei estarrecido, rapaz. É. E tem, né? E a verdade é que existe isso, né? A gente acha que não, a gente mora em uma cidade pequena e tudo, mas a verdade é que existe muito disso.
0: E até a minha esposa estava falando que leu uma reportagem, né como as crianças ficaram muito tempo agora dentro de apartamento. Essa história de álcool em gel, sem contato com a terra, problema de imunidade, né? Porque elas não estão se expondo a, 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 a situações que ajudem elas a... Ah, Tinha botar a mão suja na boca, nessas né? coisas que a gente faz. era normal,
1: antigamente.
0: É, <risos> andando descalço, né?
1: É, e assim, você acha que. igual negócio falou, a molecada fica sagaz demais, né? Um belo dia eu tô lá sentado, né, cara? Olhando pro horizonte, assim, viajando, né? No, no que, que pode ser feito no, no, no IPs e tudo. Aí chega o Pedro, senta do meu lado, me dá um abraço. Papai, eu tô muito feliz, viu? Falei, Mas por quê, filho? A gente tem um zoológico aqui, papai É porque no mesmo dia ele tinha visto é, tucano. tucano Tinha visto vários passarinhos Tinha visto Siriema Oi? Tinha uns, patos. Tinha uns patinhos nadando na represa Então assim, vários bichos ao mesmo tempo A, mulher, a gente tem um zoológico em casa Então assim Sim. E tudo lá solto, foi visitar a gente, né cara A gente não tem nada preso, não, nem vamos ter, né Na tem verdade Um
0: bichos... um santuário de animais, né
1: é, cara. Ô, Nilson, e é interessante. Qualquer momento que a gente esteja lá, que fa... a gente, às vezes, não percebe. Mas, qualquer momento que você faça algum vídeo, algum áudio, o fundo é de passarinho, cara. Que e beleza. é muito. E a, o som da natureza está sempre lá. A gente, às vezes, tá na correria, assim, você não para, mas na hora é que você faz um áudio, se você escuta depois, a quantidade de passarinho cantando, e tal, é bonito demais, cara. É muito gostoso. E, assim, é... Eu já trabalhei em grande empresa, já trabalhei em cidade grande e tal. Ah, cara, eu, falar a verdade, esse... saudade zero, viu? Saudade Sim. zero, cara. Assim, se puder continuar assim, nesse contexto, e a gente vai fazer de tudo para isso, é, ganhar assim, o nosso pão de cada dia, honestamente, com trabalho, assim, que nos dê prazer, cara, igual é o que está acontecendo, e assim, e, a gente, e também para os nossos filhos e tudo, ah, eu eu fico muito feliz cara fico me sinto realizado é, com esse contexto
0: sim não é, é outra coisa na né, cara a gente se a gente conseguir é, a permacultura é design né desenho sim. e você pode desenhar a vida que você quer também né você não precisa se submeter a um sistema ou um contexto de vida que as pessoas ou a sociedade impõe né? não você tem que ó você trabalha até morrer, aí você paga INSS 40 anos, aí quando você não tiver mais força vital nenhuma, lá com 70, 80 anos, você vai curtir a vida, né? Vai aproveitar é. a <risos> e aí?
1: Curtir de que jeito, né, cara? Só se for é. com o controle remoto lá, a mão, né? É. Deitado, vendo televisão, não tem jeito, não. É, é. Ah, mas assim, estamos empolgadão, cara, estamos empolgados, assim, muitos projetos, muitas coisas a gente vendo acontecer e é muito gostoso você ver as coisas acontecer, cara, e parece que o universo conspira, a gente às vezes está com alguma dificuldade, alguma coisa e uma porta se abre, é a questão desse curso né? a gente logo que abriu as inscrições, cara, rapidamente, é, muita gente se inscreveu, muita gente entrou em contato, Pessoas, assim, que já são seguidores nossos no Instagram há muito tempo, que nos tratam com muito carinho. Ah, agora é minha vez, estou aí e tal. Que já queriam conhecer, né? A gente, em razão da pandemia, a gente ficou segurando, né? Agora, assim, o Manuel já tomou as duas doses. Eu também já vou... Eu e a Aline vamos ter tomado as duas doses aí até a época do curso. Então, assim, estamos fazendo também com bastante segurança, com bastante responsabilidade.
0: sim. Não, fantástico, cara. Essa reabertura aí vai ser top pra galera se conhecer. Cara, eu acho que é isso, né? Estamos no caminho aí. Quero parabenizar vocês aí pela, pela evolução rápida, né? Você vê de, de não ter sítio a comprar o sítio e já tá com o Instituto funcionando. Se Deus e quiser. Um ano, hein, Nilson? Um ano, contratos fechados e tudo. É, é, é uma evolução muito rápida, né, cara?
1: É. Com certeza.
0: Vocês podem rasgar a seda e falar não, é a mentoria, o pindorama e tudo mais, mas não é só isso, porque tem gente que já participou de mentoria, já foi selecionado e que não levou para frente. Então são vocês também, tá os méritos de vocês também, porque tem gente que a gente vai lá, entrega tudo de bandeja também e acaba não fazendo. Por vários motivos, né mas Sim. a perseverança, a determinação, também, a, a competência de vocês, né, na hora que comecei a conversar com a Aline, falei, cara, para tudo, cara, você tem uma engenheira florestal em casa que gosta de fazer projeto, você não vai ficar limpando peixe, não, cara, vamos levar isso aí, por lá.
1: Salvei ele, né, Nilson? <risos> foi mais ou menos isso, mesmo, Nilson. Foi mais o ou menos. Cara, empresário,
0: todo empreendedor aí, vamos, vamos, vamos trocar o, o rumo dessa prosa aí, né?
1: Aí ah, foi assim, foi um... O que a gente precisava, Nilson? De lá para cá, assim, naquele dia, né? Eu já fui dormir pensando. Aí começa a cabeça, né? A, é. a rodar e falou: não, vamos buscar isso e tal. Aí já começamos a focar na pedagogia e mudamos todo o contexto, né? Direcionamento do, do, do design do sítio, né? É toda, assim. Mas aquela a, foi um divisor de águas para a gente.
0: Sim, sim. É, mas é, é isso, né? Tipo assim, vocês pegaram e. Souberam aproveitar aquele, aqueles conselhos e colocaram em prática, né? Sim. Infeliz, infelizmente tem gente que você vai, fala, 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 o cara pede, né? Porque conselho você só dá para quem pede. Né? <risos> A pessoa pede, você vai lá, aponta mais ou menos o caminho, o cara vira as costas e prefere ficar ali no, 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 no sofá, permacultor de sofá, né? Aí complicado. Vocês é. pegaram, fizeram, e, e é isso, cara. Estão tocando para frente com muita empolgação.
2: Só falando um pouquinho aqui do, do curso, Nilson, que a gente adquiriu o sítio, e o sítio, ele não tem, ele tem APPs que precisam ser restauradas, né, em volta de, do curso d'água, da nascente, então a gente já vai usar o curso para já iniciar uma restauração de app, e com foco, então, em produção de alimentos, e também já com a restauração, fazendo a restauração da app, como a gente tem um... um um terreno que é pequeno, né, são sete hectares e meio, a legislação nos permite fazer uma restauração produtiva, né, então a gente pode usar a agrofloresta para ser a restauração, então a gente já vai é, aumentar a nossa produção de alimentos no sítio, fazer a, a restauração da APP e, fazer, e disseminar o conhecimento através do curso, né, então a gente já... Fazendo várias coisas aí, por isso que a gente está bem animado com esse primeiro curso.
1: E, e eu, meu, só para você ter uma ideia, desculpa só, te, te ver, assim, como que o universo conspira, porque tudo a gente tem que buscar recursos para as coisas acontecerem, né? E como a Egócio falou, a Aline é cheia dos projetos, ela conseguiu aqui 200 mudas, cara, é, há 200 mudas de árvores nativas aqui para gente, para usar nessa, nessa SAF, entendeu? É, o universo conspira, meu amigo, se trabalhar, se fizer as coisas com fé, com honestidade, as coisas acontecem.
0: Não, é isso, né? E você vê uma atividade que é a restauração de uma, de uma app de nascente, né? Como que elas dobra várias coisas: curso, aprendizado, visita, Sim. né? Uma atividade só. Alimentos, um de, mo, alimentos, um monte de post no Instagram lá que vai sair também, que vocês vão documentar. E é uma coisa que fica pro resto da vida, né? Você vê essa agrofloresta, a, a sucessão dela ao longo aí dos anos, né, para os meninos aí. Então é, é um trabalho sensacional, né?
1: Ah, não tenha dúvida. Estamos ansiosa aí para começar isso aí e acompanhar esse desenvolvimento aí.
0: Show! Não, maravilha, cara. Quero agradecer muito a participação de vocês. Pessoal, não estou acabando a live ainda não, que eu vou responder as perguntas que estão aqui nos comentários.
1: Mas aqui, é aproveitando, isso, agradecer demais aí a você, ao Pindorama aí, pelo apoio que tem nos dado, tá? E estamos aqui, esperamos ser um braço forte do Pindorama aqui em Minas Gerais.
0: Maravilha, não, já, já, já são um braço forte aí. Imagino vocês daqui a 10 anos, cara, como é que não vai estar.
1: Tá? É, e o 7 de setembro já está agendado aqui, vamos para os sílabas entendeu?
0: Deus quiser, vamos ver se agora é 2022, os eventos... Ô, 2022. Deus,
1: aí só para completar o time ah. aqui, ó, aí, ó, todo mundo uniformizado, aí, faz é. um tchau, tá é. lá pro Nilson, lá, aí o Nilson Pindorama aí, que você fica perguntando,
0: abração para vocês aí, molecada. Um
1: Valeu, gente, obrigado, Nilson, obrigado a todos aí, gente, e assim, se a gente puder contribuir de alguma forma aí com quem está fazendo essa transição, quem estiver no curso, quiser vir nos, vir nos visitar, vai ser um prazer aí ajudar aí nessa transição também.
0: Valeu, Elves. Valeu, Valeu. Valeu Um abraço. Grande abraço.
1: Obrigada. Grande abraço.
0: Tchau, gente. Valeu. Show, pessoal. Muito top aí. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que estavam no, nos comentários. Perguntaram se visita ecopedagógica é possível, deixa eu ver se eu acho ela aqui, em terrenos pequenos. Camila perguntou, né? Então, sim, tem um aluno nosso de São Paulo que ele começou a fazer visita ecopedagógica num terreno de 200 metros quadrados, baldio. Terreno baldio, no bairro dele. Ele entrou lá, começou a limpar o terreno, fazer horta e tudo mais. Estava fazendo visita ecopedagógica num terreno baldio. Eu acho que a prefeitura depois acabou é, abrindo... É, formalizando, né, que ele pudesse usar ou o dono, né, falou que ele podia usar e tal, até porque ele estava limpando o terreno e tudo mais, mas um terreno pequenininho na cidade, então é possível sim fazer visita pedagógica em é, terrenos de qualquer tamanho, inclusive no contexto urbano, tá? Tem muitos projetos urbanos na cidade do Rio, tem alguns, né? Ficam em bairros um pouco mais distantes, não é no centrão ali do Rio, lógico, mas é possível sim, tá bom, Camila? Ó, tem um terreno de mil metros, queria saber como cultivar rosas ou orquídeas. Então, meu avô, por coincidência, Silvana, ele cultivava orquídeas, ele ganhou até um prêmio aí do Getúlio Vargas, no hotel Quitandinha, lá em Petrópolis. A gente está querendo até, né, nessas reformas que a gente está fazendo aqui no sítio, fazer um pequeno museu contando a história da, da família, e tem lá a foto dele recebendo a medalha do Getúlio e tudo mais num campeonato de orquídeas, digamos assim, né, então ele cultivava, é uma coisa é, é, que requer paciência, né, a orquídea ela leva aí uns seis anos, mais ou menos, para dar a primeira inflorescência dela, é um negócio altamente lucrativo aqui na região, a gente tem a Aranda, que é uma grande produtora de orquídeas aqui em Teresópolis, tá, é, enfim, é um negócio bem rentável, que funciona também em terreno pequeno, tá, qual o tamanho do sítio deles? O Elcio falou sete hectares e meio, né? Que a Aline falou. É um sítio um pouco menor, mas uma área boa também, né? Ó, o Sandro aqui. O sítio dele tem 5 hectares, ele está trabalhando para viver fora do sistema. E o feriado virou. No... Como é que é? No feriado virou uma tocha gigante. Ah, que pena. O bambu dele, né? Esse problema das queimadas está tá intenso, né, gente? Por isso que a gente tem que reflorestar muito para conseguir construir de novo esses microclimas regionais né, e trazer chuva para os locais onde estão é, muito devastados. Né? Você vê que o Ernest conseguiu lá no, na Bahia, fez um reflorestamento de uma área muito grande e voltou a chover num local que já não estava sendo agraciado com chuva há muito tempo. Então, a gente pode reconstruir esses biomas, né, conseguindo dar escala para os reflorestamentos. Como preparar para ser uma estação semente? Tem uma área de 25 hectares, pergunta o Marcelo. Marcelo, o primeiro passo para você é, ser candidato a uma estação semente do Instituto Pindorama é você estar tá inscrito no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, porque como um multiplicador do Pindorama, você tem que entender a metodologia que a gente trabalha no nosso sítio e nos outros, nos demais. Né? Então, o primeiro passo é ser aluno. Se você já é aluno, agora em dezembro a gente vai fazer uma chamada para estações Sementes, tá não são para todos os estados são para alguns estados mas a gente vai é, divulgar isso amplamente dentro do grupo de alunos do Instituto Pindorama, tá o, o, o edital para estações semente ele não é um link que ele é publicado fora do curso Então dentro dos canais que a gente se comunica com os alunos né o telegram, é, o, o e-mail lá, a lista que a gente tem dos alunos a gente manda só para os alunos o link de cadastro para ser estação semente, quem não é aluno não tem essa possibilidade de se candidatar a Ana Tavares está no Rio comprou dois hectares de terra com muita mata ela pensa em abelhas, também cogumelos show de bola, cara, é isso aí abelha e cogumelo, abelha e cogumelo são duas atividades que dão muito pouco trabalho tá é, o cogumelo, o shiitake, você fica praticamente ali um ano trabalhando, inoculando as toras para depois escolher. E é um trabalho de poucas horas por semana, tá? Muito poucas horas por semana. Abelha também é um trabalho de poucas horas por semana e que tem uma rentabilidade muito boa para você ter ideia. 30 colmeias de abelha, você precisa de uma área de 1.200 metros quadrados. 30, colme... 30 colmeias da apis, depois de dois anos que é quando a colmeia começa a pegar força, você tem aí uma produção apícola de 100 mil reais, tá? com 30 colmeias, envolvendo aí própolis e produção de mel, tá? com 30 colmeias, que não é uma, uma coisa que ocupa uma grande área, 1.200 metros quadrados, eu tenho caixa de abelha da ápice, do lado aqui da janela, aqui para onde eu estou apontando, a gente nunca teve problema, né? É, quando você está fazendo o um manejo adequado das abelhas, dificilmente tem acidente, tem ataque, nada disso, mesmo com abelha com ferrão, que a gente tem algumas caixas aqui no sítio. Tem um sítio na região serrana de Petrópolis, 26 mil metros, ou seja, 2,6 hectares. Como eu faço para receber uma visita de vocês? Vitor, no momento, a gente não está fazendo visita consultoria técnica nos sítios, mas a gente tem um programa de mentoria que a gente acompanha o desenvolvimento do, do trabalho no teu sítio à distância, através de reuniões no Zoom, tá? É, a gente, no momento, está acompanhando quatro ou cinco sítios, aí a equipe sou eu, tenho um engenheiro agrônomo com mestrado na área, que também é corretor de imóveis, então entende toda a parte de documentação de sítios e tudo mais. Então, é um programa de acompanhamento é, para alunos também do curso de gestão, Nesse programa de acompanhamento, a gente vai te ajudar a desenvolver os projetos no teu sítio. Ah, Nilson, mas se eu estiver só no curso, eu consigo? Sim. Se você estiver matriculado no nosso curso, com a metodologia que está lá, você consegue desenvolver o teu sítio, vários modelos de negócio. Se você quiser ser acompanhado mais de perto, você tem um programa de mentoria, que a gente tem reuniões quinzenais, né? quase como se fosse uma consultoria, né que a gente está ali com você, te ajudando a desenvolver, você tira as tuas dúvidas ali, né? É como se o curso, o curso de gestão fosse a academia, que tem gente que paga mensalidade, mas não vai malhar, e a mentoria, ela é o nosso personal trainer, né? A gente vai estar ali contigo, te cobrando a tua evolução, te ajudando a você estar trabalhando para desenvolver o teu modelo de negócio ou os modelos de negócio que você vai desenvolver aí no sítio. Como você está muito perto da gente aqui, possivelmente mais para frente a gente vai voltar com as consultorias pessoais também, né? Mas é, esse acompanhamento mais de perto, assim, de visita no sítio, a gente só faz com quem está dentro dos grupos de mentoria, porque não adianta a gente fazer uma visita no teu sítio, isso não vai mudar nada na tua vida. A gente vai te entregar um relatório e acabou, né? Então, quando você faz parte do grupo de mentoria, Além da, da possível visita física, né, ter a nossa equipe visitando o teu sítio, ou alunos nossos né, do curso de gestão, que a gente quer fomentar também, que os alunos façam esse trabalho, é, a, a mentoria ela te dá o um acompanhamento para que você continue, né, porque em sítio as coisas são mais devagar. Você não faz nada da noite para o dia. O que o Elge fez lá, o Elge e a Aline, né, é um ponto fora da curva. Os caras aí com oito meses de trabalho no sítio, já estão com contratos assinados, faturando mais de 100 mil reais, né? Então, é, é um ponto fora da curva, porque os caras fazem, são empreendedores, são pessoas que pegam e fazem, né? Então, não é todo mundo que tem esse resultado que eles tiveram, mas quem quiser ir correr atrás, consegue. Eles evoluíram muito mais rápido, justamente porque estão no, no grupo de mentoria nosso, né? A gente tem reuniões de 15 em 15 dias, né? Com um grupo de os, os mentores do, do, das estações sementes. São pessoas com mais de 20 anos de experiência aí no segmento de permacultura, bioconstrução, agroecologia, né? Então é o nosso grupo de elite para quem quer andar mais rápido. Tenho três hectares e meio, mas não tem nada plantado. Tem só um espaço para eventos. Pô, já é, né? O um espaço para eventos já é maravilhoso, Laércio. Você pode estar usando esse espaço para evento para outras atividades, além de casamento, festa, que geralmente é o pessoal faz, né? Você pode estar usando isso para cursos, para retiros, né? Então dá para fazer muita coisa. Só você pensar um pouquinho mais longe. Ó, a Tátia tem 50 hectares, bastante terra, hein? No interior de Minas, rodeada por cidades pequenas na zona da mata. Cara, 50 hectares é muita terra, hein, Tati? Tomara que você consiga aí. Seguindo o conteúdo do Instituto Pinorama, possivelmente também, não sei se você está no curso, né? Desenvolver essa área aí, porque 50 hectares de terra parada não dá, né? A gente tem que botar isso para movimentar. O planeta precisa que essas terras é, sejam colocadas em serviços ambientais, né? Então, você ter 150, é, 50 hectares produzindo orgânico, tendo agrofloresta, recebendo visitas de escolas, né? você vai estar tá ajudando o planeta, vai estar tá ajudando o seu bolso. E vai estar tá dando um significado aí para a tua terra. Ó, Gislândia, estou gostando e não deixo mais de seguir vocês. Vou realizar meu sonho com a ajuda de vocês. Com certeza, Gislândia. Quem quer vai, você vê o Manel. O Manel tem mais de 60 anos, não tem terra. Estava morando em São Paulo, tá? E através da rede Pindorama, ele encontrou o Elge e a Aline. Foi lá, conversou com eles. E hoje ele é parceiro do Instituto IP, está morando no sítio como vocês viram lá. Então, mesmo para pessoas que não têm terra, é possível você conseguir uma recolocação profissional, sendo um gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis. Você pode fazer isso prestando serviço, você pode fazer isso sendo parceiro do projeto, como é o caso do Manuel, né? lá com o Elge e a Aline. Então, tem várias formas. Quem gosta mais de viajar, pode prestar serviço. Então, você vai num sítio você desenvolve aquele sítio, a metodologia que a gente ensina, e aí depois você pode ir para outro sítio e fazendo isso viajando o mundo inteiro, não só Brasil, tá? Eu estou com viagem aí praticamente marcada para os Estados Unidos, ano que vem também para Portugal, para fazer esse trabalho em sítios e outros espaços, tá? Austrália também. Então, é, você pode, assim como eu faço, eu já visitei muitos sítios pelo Brasil ensinando ou é, é, modelando né, o que a gente faz aqui no Pindorama e até o que a gente não faz aqui, mas que a gente sabe desenvolver. Então, como gestor de empreendimentos sustentáveis, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, aplicar esses conhecimentos que eu tenho, que eu consigo ganhar dinheiro com isso, me manter com isso, sendo um prestador de serviços. Né? Porque muita gente fala ah, nisso, mas você herdou um sítio e para você foi muito mais fácil. Sim, eu herdei o sítio, e, através do processo que eu desenvolvi no sítio, eu fiz uma metodologia. Essa metodologia já está sendo ensinada pelo Instituto Pindorama há mais de cinco anos, né, através do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E, hoje, qualquer pessoa, mesmo que não tenha terra, pode aprender essa metodologia, ser um prestador de serviço, viajar o mundo fazendo isso, ou fixar raízes num local. O Manel foi lá, cara, eu quero me fixar aqui em Conceição de Mato Dentro, hoje ele é um dos sócios fundadores do Instituto IPs, né? está lá participando desse projeto que a gente sabe que vai ser muito longevo dada a competência da equipe que está por trás dele. né? Então, quem quer, corre atrás, tá, Girlândia? Se tu quiser, se capacita, começa a participar dos mutirões que vão estar tá cada vez mais frequentes agora com as pessoas recebendo a segunda dose da vacina, é, a pandemia é, a, a, arrefecendo um pouco mais. E aí, participando dos mutirões, tendo a nossa metodologia aí na, na, no teu portfólio aí de, de habilidades, você pode conseguir se recolocar para uma das estações sementes do Instituto Pindorama, ou para o sítio de algum colega de curso, para você estar tá morando e é, morar na roça, mesmo sem ter terra, tá? que é uma possibilidade para muitos de vocês que estão assistindo a nossa live aqui. Ó, a Girlândia está falando que o pai dela tem 56 hectares de terra no Ceará, 56 hectares é maior do que o nosso sítio aqui, né? E muito bom, cara, você é abençoado de ter essa herança aí, de ter uma terra para você poder tocar depois, né? E conheço o Ceará, gosto muito, conheço Pernambuco, Alagoas, né? uma região muito promissora do nosso país, o Nordeste. Tenho certeza que vocês vão conseguir aí fazer transformações muito boas nessa terra dos seus pais aí, para que você possa deixar... Melhorar essa terra. Eu tenho a consciência tranquila de Irlândia que eu estou deixando o sítio para as minhas filhas melhor do que eu recebi do meu pai. Né? Então, eu peguei um sítio aqui abandonado, só tinha ruína de casa de pau a pique, braquear em tudo quanto é lugar, estabeleci aqui pomares, estabeleci aqui sistemas agroflorestais, construí né, mais de oito edificações aqui, tudo em bioconstrução. Estou né? deixando aqui para elas uma... uma possibilidade delas ganharem dinheiro com Airbnb, com várias coisas, né, então eu tô deixando aqui para elas uma terra transformada e que foi transformada através da implementação de uma metodologia né, é, única exclusiva do Instituto Pindorama permacultura, vocês podem aprender em vários locais, em alguns locais melhores, outros não, né, aqui no Pindorama é a referência na América Latina de aprendizado de permacultura, só que a gente fez algo muito disruptivo né, que foi alinhar a permacultura a modelagem de negócios é, sustentáveis e isso ninguém faz, só a gente não tem nenhum lugar que ensina permacultura e agroecologia da forma como a gente ensina tá? então tenho certeza que acompanhando a gente, entrando no curso se Deus quiser, participando da mentoria porque a mentoria você vai ter acesso direto a gente aqui, a nossa equipe é um trabalho um a um tá? é uma família eu, é, de vez em quando a gente posta lá no, 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 no Instagram, né? É, é uma sala fechada no Zoom com 8, 10 pessoas no máximo, em que você tem acesso total a gente, câmera aberta, e a gente trabalhando no projeto do teu sítio, tá? Então o programa de mentoria é o, o, o nosso grupo de elite, assim, são as pessoas que evoluem mais rápido, né? O Elge e a Aline estão aqui de prova, o Marcelo Lucente também, lá de São Paulo todas as estações sementes, o Leandro e a Luísa lá do Batutu também, né? A galera que tá na mentoria tá crescendo assim, ó. É uma evolução de 10 anos em um ano, tá? É uma evolução de 10 anos. O Elge, os contratos que ele tá conseguindo, as coisas que ele tá fazendo lá, eu levei pelo menos 10 anos para conseguir aqui no Pindorama. Ele tá conseguindo isso com menos de um ano de trabalho. Esse é o poder de você ter mentores que tem experiência, que te guiam ali por um caminho, tá, gente? Então, quem tá aqui seguindo, quem já é aluno e tudo mais, a próxima meta de vocês que já são alunos tem que ser participar de uma das nossas mentorias, porque é lá que tá o ouro, assim, a evolução é muito, muito, muito mais rápida mesmo, tá? Ó, a Xanda está aqui de prova, ó, a Xanda lá do, 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 do Tinguá, ela tá na mentoria, ó, um dos melhores investimentos que eles fizeram esse ano, ó. A Rose tem um sítio de 5 hectares e tem uma kitnet plantou 150 mudas de fruta árvores de grande porte nascente ela é de Brasília que vivia da terra show de bola né Rose já tá aí no caminho né já você tá numa área boa né 150 mudas de fruta Deus quiser aí daqui a pouco tudo aí tá frutificando para você poder fazer geleia poder fazer produtos desidratados poder vender em feiras né montar um sistema de entrega só continuar seguindo a gente aí que a gente consegue te indicar várias coisas para você fazer. Olha o Sérgio Nilson. Estou estudando para fazer o rancho em concreto leve, que parece ser mais rápido que o bambu. Lá na área é só mata, não tem estrutura alguma. Precisa de liberação ambiental? Então, Sérgio, primeira coisa que todo mundo aqui que está assistindo a live, que vai construir no sítio, você tem que ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E nesse documento, que geralmente é feito por um agrônomo, por um topógrafo, um engenheiro florestal. Ele vai dizer aonde você pode e aonde você não pode construir, tá, gente? Não sai construindo no teu sítio sem ter o CAR pronto, sem ter uma, uma, uma orientação de onde você pode ou não construir, tá? Isso lá, lá no nosso programa de acompanhamento na mentoria, a gente tem um, um, um topógrafo disponível para você tirar essa dúvida. só você mandar a planta do sítio para a gente que a gente analisa e te diz aonde que pode e aonde que não pode, tá? Então, o primeiro cuidado é esse. É você saber onde você pode. Sobre o método construtivo, isso depende muito, né? A cascagem, que deve ser o concreto leve que você está falando, é uma, uma técnica muito boa de você estar tá desenvolvendo, né? Junto com as losetas, é um material que você consegue comprar em qualquer esquina, tá? É, mas tem outras técnicas também muito interessantes que você pode estar tá fazendo usando a própria madeira do local ou usando bambu ou usando barro para usar as técnicas de terra como a taipa de pilão o que eu posso te dizer, Sérgio, é o seguinte quanto mais você investir numa técnica de bioconstrução que seja bonita e que seja assim fora do comum mais as pessoas vão te procurar tem uma, uma, uma ecovila que a gente dá consultoria lá em São Paulo e cara, o prefeito já foi lá o, o pessoal do Rotary, todo mundo está indo no sítio dos caras para ver, porque eles estão fazendo uma casa de hiperadobe, a Ecovila Cementeiros, lá em, em Bueno Brandão. Né? Todo mundo está indo lá visitar, porque ao invés de fazer uma casa como todo mundo faz, eles fizeram uma casa diferente. Só isso já fez o sítio virar uma atração turística na cidade. Está todo mundo indo lá ver. Então, quanto mais você sair do convencional e fazer aquilo que não é esperado, que é novo, que é novidade mais o teu sítio vai ser visitado, quanto mais pessoas visitarem o teu sítio, maior o fluxo financeiro, tá? o oh, a Zani aqui tá com 1.500 pés de abacaxi, Zane, uma hora eu chego lá, eu comecei aqui no sítio com 5 pés de abacaxi, já devo estar tá com uns 300 pés, mais ou menos, minha meta é chegar aí nos 1.500 igual você. E o pessoal sempre fala, ah, Friburgo não dá abacaxi, não dá abacaxi, pô, tá dando abacaxi ótimo aqui na Serra Fluminense, muito top. Ó, o Ivan quer saber o que, que pode fazer para não colocar fogo no mato que ele capinou. Ivan, faça a compostagem. O mato seco, ele é fonte de carbono. Você precisa juntar ele com uma fonte de nitrogênio, tá? Fonte de nitrogênio pode ser esterco animal ou resto de comida. Você pode comprar aqueles, aquelas bombonas azul ou arrumar balde de margarina. Vai nos restaurantes, vai local que tem muita cozinha, escola, creche, e pede para juntar ali para você casca de fruta, legume, resto de comida. Você vai pegar esse material, vai juntar com esse capim seco que você tá aí e você faz uma composteira, tá? No nosso site, se você entrar lá pindorama.org.br, quando você entrar no nosso site, começa a dar uma mexida lá, vai aparecer um pop-upzinho pedindo seu e-mail para você ganhar um livro sobre compostagem, um livro eletrônico, um e-book, que vai chegar no seu e-mail. Dá uma lida no livro lá que a gente ensina todo o passo a passo para você fazer essa pilha de compostagem. E aí esse capim que está aí, seco, que podia virar um problema, acabar virando fogo e, enfim, né, alastrando fogo pelo sítio, se você organizar ele da forma certa, colocando resto de comida, colocando esterco, você vai ter um composto de excelente qualidade que, inclusive, você pode vender. Você pode usar no teu sítio para bombar as tuas, tuas produções, né, colocar na tua agrofloresta, na tua horta ou você pode ensacar ele peneirado e vender também, tá? É então, uma primeira coisa que dá para você fazer aí para você já conseguir juntar uma, um, um dinheirinho aí no teu sítio. Ó, isso aí, ó. pode mostrar resto de comida também. O negócio, Romero, é que quando você bota resto de comida que tem carne, pode atrair roedores ou outros animais para a tua composteira e aí eles acabam revirando a composteira toda, tá? Então, é... se for ter muita comida cozida... Aí já tem umas composteiras que a gente faz mais fechada, ou com pallet, ou com anel de concreto, tá, para poder botar uma tampa e evitar aí que os animais acabem sacaneando aí a composteira. Ó, o Marcos está cultivando verduras em sistema agroflorestal, cinco linhas de 30 metros. Está com problema de pulgão na couve-flor. Tem alguma ideia de calda natural? Tem sim, o Marco Aurélio. Deixa eu entrar aqui no site e mostrar aqui. Ah, hum. Tem um produto... Ele, na verdade, é uma bactéria, que é a bovéria baciana, uma bactéria que está inativada, e aí quando você mistura ela com água, ela se torna ativa. Você vai borrifar isso lá no, nessas brássicas, né? porque couve-flor, repolho e brócolis são da mesma família, são as brássicas, que são famílias europeias, então que aqui no nosso clima elas acabam desenvolvendo essas doenças né, por conta da umidade do ar e uma série de outros fatores. Então, você borrifando a bovéria baciana nessa, nessa sua cultura de brássicas, é muito engraçado, porque essa bactéria, bactéria ela coloniza o pulgão e ela mata o pulgão. Então, ela acaba exterminando o pulgão e ele para de se proliferar. Tá? Nilson, você tem equipe que oriente como montar grupos e mutirão para fazer as casas? Então, a gente também tem uma mentoria que é de bioconstrução, tá? Nessa mentoria de bioconstrução, a gente tem alunos que são arquitetos, tá? E eles estão desenvolvendo aí esse trabalho. E em breve a gente vai estar tá aí divulgando mais né, é, o, cada um desses membros do nosso grupo de mentoria, onde a gente tem a presença lá do arquiteto Flávio Duarte e Bruno Azevedo como mentores principais, e eu estou lá como mentor convidado, e é, esses, essas pessoas que a gente está acelerando na mentoria de bioconstrução, elas vão ser aí as principais promotoras né, do acessibilidade para casas ecológicas no Brasil, né? porque elas estão desenvolvendo negócios, desenvolvendo equipes para estar tá trabalhando com casas ecológicas. Então, vai acompanhando lá, gente, principalmente esse Instagram aqui, ó, que é o casasecológicas.pindorama, lá que é onde a gente está falando sobre casa ecológica, cursos, mutirões, mentoria de bioconstrução, programa de acompanhamento. Se você quer contratar o escritório de projetos para você ter uma planta feita pela equipe né, do, do, ou dos nossos alunos ou dos nossos professores. Então, Todo esse contato de casas ecológicas é nesse Instagram aqui. Aproveitando, pessoal, para divulgar os nossos outros Instagrams, né? Tem o Sítio Rentável, que acredito que todos vocês já estejam seguindo aqui, né? Que é o novo Instagram, onde a gente só fala de permacultura, agroecologia, viver fora do sistema, como rentabilizar os sítios. E tem o meu Instagram, né que é onde eu falo um monte de coisa. Eu falo de marketing, falo de investimento. É, do meu dia a dia aqui no sítio, com minha família. Lá é o meu Instagram pessoal que eu posto vários assuntos. Sem essa semana agora eu estava falando de investimento. Aí na outra semana falando de marketing. Aí lá eu vou falando de assuntos que não tem a ver diretamente com permacultura, tá? Mas são coisas que eu curto também, que eu vou falando por lá. Quem quiser seguir, só procurar aí no Instagram, nilsondias.oficial. Né? E tem o Instagram oficial do Pindorama, né? que é o arroba, instituto Pindorama Acredito que vocês também já estão seguindo caixa d'água com a técnica de ferro cimento é excelente tá no nosso livro o e-book ensina a fazer né é uma técnica que você usa tela de pinteiro malha pop né espaçamento 20 por 20 e uma massa forte de areia dois para um né é, você consegue fazer uma cisterna bem grande tem uma live aqui no canal que foi com a Leila Pascolato, ela é arquiteta, ela tem um projeto de permacultura lá é, perto de Foz do Iguaçu, tá? E esqueci o nome da cidade agora, mas é perto, bem perto lá da, de, de Foz do Iguaçu e é aluna nossa já há muitos anos, inclusive fez formação é, presencial aqui no Pindorama, é aluna do curso de gestão também e ela fez uma cisterna de ferro cimento. Durante a greve dos caminhoneiros, então ela pagou 40 reais no saco de cimento, pagou bem caro. Mesmo assim, a cisterna dela ficou um terço do valor do que se ela fosse comprar aquelas de polietileno. Né? Então fica muito em conta, vale a pena fazer. É, dá uma procurada aqui nas lives do, do Pindorama, Encontro com Alunos, que você vai encontrar essa live aí com a Leila. Show, galera. Acho que é isso vou encerrando aqui, continuem acompanhando a gente, quero agradecer de novo aí para vocês aqui ó, chegou a nossa plaquinha do YouTube, graças a cada um de vocês aqui que é seguidor do canal, a gente chegou aí à marca de 100 mil inscritos ficam com Deus, um grande abraço, valeu até mais